2: Por estas fechas, los centros educativos de toda la diócesis de Tui-Vigo se preparan para abrir el plazo de prematrícula para el próximo curso escolar. Con tal motivo, el Seminario Menor San de Tui organiza una semana de puertas abiertas para dar a conocer la labor educativa que desarrollan en ese emblemático edificio del centro de la ciudad tudense. Hoy viernes 3 de febrero queremos hablar de esta iniciativa y contarte también algunas de las ventajas de estudiar en el Seminario Menor. Para hablar de este tema está con nosotros Antonio Menduiña, rector del Seminario Menor de TUI. También tendremos oportunidad de conocer la actualidad de la diócesis de TUI-Vigo. Saludos de Carol Luceta desde estos micrófonos y de todas las personas que hacen posible este programa del Espejo de TUI-Vigo damos paso ya a nuestra compañera Nuria Núñez. Muy buenas tardes, Nuria.
1: Buenas tardes, Carol.
2: Comenzamos repasando algunos de los acontecimientos de la última semana.
1: El pasado viernes, la Congregación de las Hermanitas de los Ancianos Desamparados de Vigo celebró el 150 aniversario de su fundación, con una Eucaristía presidida por el Obispo de Tuíbigo.
2: La superiora de la comunidad viquesa nos cuenta cómo han celebrado esta efeméride.
1: Nosotros estamos celebrándolo pues con una acción de gracias, un triduo de acción de gracias, especialmente con la Eucaristía, que estamos teniendo a las 5 de la Tarde. El día 27, que es el día de la, del aniversario de la fundación, presidirá el señor obispo.
2: El pasado sábado la iglesia celebró la memoria litúrgica de santo Tomás de Aquino.
1: Con motivo de esta celebración, el lunes 30 de enero, el Centro Teológico San José de Vigo organizó una serie de actos para celebrar el patrón de los teólogos.
2: Los actos comenzaron a las 12 del mediodía con una eucaristía presidida por el obispo de Tui Vigo en la capilla del Seminario Mayor. Escuchamos un fragmento de la homilía. Hoy nosotros
3: tenemos quizá una necesidad de proclamar nuestro mensaje de Jesucristo y a veces descuidamos la parte humana vamos rápidamente a la dimensión teológica pero tenemos que preocuparnos las personas que se acercan a nosotros están sanadas humanamente nosotros con nuestra acción ministerial ayudamos a la recuperación plena de la persona hay una psicología sana en todos los creyentes hay un modo que trasciende toda reducción ideológica. Yo creo que es una misión que nosotros tenemos que desarrollar, especialmente en aquellos que buscan al Señor, catequistas, jóvenes, aspirantes a una vocación. No es solamente querer. Esa persona está humanamente sanada. Esa persona ha sentido el valor supremo de su vida en contacto con los demás. Yo estoy convencido de que Santo Tomás tiene mucho que decirnos en ese campo y de que hoy nosotros nosotros, tendremos que volver a esa dimensión porque nuestro mundo moderno se ha intelectualizado demasiado y hay que recuperar esa base humana, psicológica, de transparencia de lo creado. Para Santo Tomás, como para todo el que después de él ha pensado, la sensibilidad es la clave para poder articular un pensamiento
1: intelectual. A la una del mediodía dio comienzo la ponencia «Pintor del retrato de Dios, el Espíritu Santo y el quehacer teológico», a cargo del doctor en teología y profesor de la Universidad Pontificia de Comillas, Fer Delemans.
2: Ese mismo lunes, el Secretariado de Pastoral de la Salud de Galicia organizó una jornada de formación para capellanes, impartida por Rafael Vázquez Jiménez, director del Secretariado de la Comisión Episcopal de Doctrina de la Fe de la Conferencia Episcopal Española.
1: El miércoles 1 de febrero en Madrid, la Comisión de Medios de la Conferencia Episcopal Española entregó los galardones de los premios Bravo 2022 El
2: sacerdote Alberto Cuevas recogió el galardón en comunicación diocesana por sus 44 años al frente de la Delegación de Medios de Comunicación Social de la diócesis de Tui-Vigo.
1: Escuchamos a continuación un pequeño fragmento de la intervención de Alberto Cuevas.
0: La segunda gratitud quería hacerla llegar al jurado por haberse fijado en esta diócesis tan pequeña, que no organiza de momento ni grandes congresos internacionales ni la visita del Papa, pero sí que está todos los días haciendo informaciones de nuestra diócesis, cuidando la imagen de la Iglesia, haciendo la presencia en los medios de comunicación, no solo en lo eclesiástico, sino también en lo social, en lo caritativo, en lo artístico, en todo lo que tiene que ver con una cuidada imagen de la Iglesia en la opinión pública. Llegue también, por tanto, un bravo para los que en todas las diócesis cada día cuidan la imagen de la Iglesia, aunque no reciban este premio bravo que yo comparto con ellos.
2: Desde estos micrófonos de Cope Vigo felicitamos a Alberto Cuevas y a todos los galardonados. ¡Bravo!
1: Ayer jueves, la Iglesia celebró la Jornada Mundial de la Vida Consagrada bajo el lema caminando en esperanza.
2: Con tal motivo, la Delegación de Vida Consagrada de Tui-Vigo organizó una eucaristía presidida por el Obispo de Tui-Vigo en el Templo Parroquial de San Francisco Javier.
1: Hoy, a las 12 y media del mediodía, el Obispo Monseñor Luis Quinteiro ha presidido la eucaristía en el Templo Parroquial de Santiago de Bembrive para celebrar la fiesta de San Blas.
2: Continuamos ahora con nuestra sección más cultura de la mano de Marta Caride, que nos recomienda un perfil de redes sociales que nos puede ayudar en nuestra vida de fe más cultura, una sección para cambiar la mirada
4: Hola, esta
1: semana contamos con la cuenta de arroba jóvenes santos esta cuenta cuenta con alrededor de 77.000 seguidores y ayuda a
4: un montón de jóvenes eh, personas pues mayores demás que tengan la cuenta de Instagram para seguir su ratito de oración con la ayuda pues de algún santo con alguna frase que haya marcado y para que pueda llevar una oración pues más intensa, más, ¿cómo decirlo? Mucho más llevadera para que te ayude a como guiar esa oración con la ayuda de estos santos.
2: Desde el año 1959, la Diocese de tui Vigo cuenta con dos seminarios. El Seminario Mayor San José en Vigo y e el Seminario Menor San Payo en Tui. Hoy queremos achegarnos a realidad de docentro tudense que durante la próxima semana abrirá sus puertas su público para todas aquellas personas que quieran conocer más de cerca a institución. Para hablar de este tema está con Antonio Menduiña, reitor del Seminario Menor. Muy buenas, Antonio.
0: Buenas, ¿qué tal, Carolina?
2: Antonio, en primer lugar, a próxima semana, puertas abertas. No seminario, ¿Por qué esta iniciativa?
0: Básicamente para dar a conocer el seminario que es un gran desconocido, una no diocese. Estamos justo en un momento en que los pais eh, comienzan a pensar, ¿no? porque si les da a prematrícula en los centros empezan a pensar de cara al próximo año eh, cuál será o mejor centro para sus fillos entonces pensamos que es una buena oportunidad para que aquellos países que bueno que están pensando pues, o en buscar un centro diferente para la educación de sus fillos que un mejor o paso de primaria a secundaria o mejor pues eso. buscan otro centro pues, que se eche un buen momento pues, para que puedan conocer el seminario eh, que se sea una opción más dentro de las moitas que hay para formar e educar a sus hijos.
2: cuáles son Horarios para que las personas interesadas en visitar o, o seminario Menos Ampallo
0: pueden ir eh, durante toda la semana, por las mañanas, eh, desde las 9 hasta las 2, el a a y e después por las tardes tenemos también o Luns e o Mercores. La posibilidad de, será de 13 y media a 5 y media.
2: O objetivo es dar a conocer o, o seminario, e, e que las familias puedan visitarlo por, por dentro, es decir, o edificio. Pero, ¿cuáles son las principales características de do, do seminario como centro educativo? La
0: principal característica de un seminario es que es un centro, vamos a decir, muy familiar, porque son grupos reducidos en las clases, en las aulas. Eso hace que la educación sea una educación muy personalizada, donde podamos conocer muy bien a los alumnos, los alumnos también nos conocen a nosotros, hay ese clima de confianza para detectar también dificultades, tanto en aprendizaje como en convivencia. Eso ayuda a crear un ambiente donde los alumnos puedan desenvolver a sus capacidades, ¿no? porque es muy importante importante que el lugar donde un rapaz, un adolescente se esté formando, tenga un buen ambiente para que se puedan dar y se puedan potenciar y desenvolver todas las capacidades y posibilidades. ¿no? De por eso es eh, importante que, que, bueno, que las familias puedan conocernos, puedan ver cómo trabajamos, puedan ver también las instalaciones. Es importante para romper un poco con prejuicios ¿no? que a veces hay sobre uh -huh. los seminarios. ¿no? Queremos que conozcan la familia los seminarios. seminario.
2: Falemos un poco de cifras. ¿Cántos alumnos forman esa familia de la que nos falas, ¿y e cantos docentes también?
0: En la actualidad tenemos los cuatro cursos ESO, de eso, primero a cuarto de eso, y hay 38 alumnos en los diferentes cursos. Hay la posibilidad de, también de internado para aquellos alumnos o mejor, que son un poquito más de lonche o, bueno, o que, uh -huh. que quieran tener la experiencia pues, de formarse en los seminarios ya no solo intelectualmente, sino ya una experiencia nueva desde una perspectiva más vocacional de convivencia, de, de profundizar un poco más también a su fe ese el papel también de internado, ¿no? que este no tenemos este. Grupo de profesores, estamos unos profesores muy motivados, muy preparados, eh, relativamente jóvenes todos ellos. Somos 14 profesores, los que estamos dedicados a, pues, a estos rapaces que forman parte de nuestra comunidad uh -huh. educativa. ¿no?
2: Antonio, tengo entendido que en no el seminario estudian mozos de todo o baixo niño. ¿Favorece esto o eso de formación de los
0: alumnos. Sí, a ver, es un elemento por decir, positivo para su formación la mayor parte de ellos, que non todos, no todos se sean de la misma zona porque bueno, porque tienen elementos comunes, o mejor ya pues, se conocían de antes, comparten o mayor alguna actividad en algún club deportivo, en alguna entidad de cultural, bueno, eso ayuda a que los mismos también puedan quedar pues, después de las clases y e que se cree grupo, ¿no? pero bueno, tampoco es más importante porque a veces también puede ser una arma de doble doblecío ¿no? porque uh -huh. eh, puede haber ciertos prejuicios de un con otros que se ven eso, de cualquier otra zona o de cualquier otro lugar pues también es más fácil también que se integre no o sea ya en ese sentido sí es normal que a mayor parte esté siendo baixo Miño, porque o, o lugar donde está insertado o seminario pero eso pero estamos abiertos a, a toda diócesis
2: o baixo miño a zona en la que se inserta o seminario pero que además el seminario convive con la de Tui, donde está realmente ubicado, ¿no? ¿Cómo es esa relación do seminario con la co vida de Tui, de la ciudad de Tui?
0: Eh, un elemento, vamos a decir, eh, fundamental de Tui. Yo creo que los seminarios, eh, Tui están necesariamente obligados a entenderse, ¿no? Porque, bueno, es eh, uno de los edificios, vamos a decir, más significativos de la ciudad, ¿no? eh, Tui es especial por la suya historia, por su urbanismo, por las sus casas, por las sus personas, también por estas instituciones ¿no? que tienen tantos años de historia y que, que permanecemos ahí. ¿no? Además, eso, estamos en un enclave significativo en el centro de TUI, en la corredera. Muchas veces la gente conoce el edificio por fuera. ¿no? Estas jornadas de puertas abiertas lo que queremos es eso, que aquellas personas que queiran, que puedan conocer también el seminario por dentro, ¿no? que puedan conocer cómo funciona el seminario, cómo es el seminario, qué educación que se imparte en el seminario, eso es lo que pretendemos.
2: Comentabas eh, ahora mismo que el seminario está eh, insertado precisamente en no, no Paseo de Corredeira, en pleno centro de la ciudad de Tui. ¿Cuáles son las ventajas de da, da su localización?
0: Más positivo es que no tienes que indicar dónde está el seminario. Non? Todo el mundo sabe dónde está el seminario. O es sea, un punto de referencia para toda ciudad de Tuy. O sea, todo el mundo sabe dónde está el seminario. En ese sentido, somos significativos. Y eh, e además, pues eso, es eh, un elemento eh, importante que estemos ahí porque nos permite hacer actividades también todo casco histórico. Non? Pues, eh, hay varias salidas que a veces pues, vamos a catedral para temas de historia, de arte, non? que tenemos esa posibilidad de, de un poco casco histórico, bueno, las diferentes realidades, pues eso, ese, ese lugar no, céntrico también nos ayuda ahora de hacer actividades o aire libre a lo largo de toda la de toda ciudad.
2: Acabamos de describir en estos últimos minutos las ventajas de estudiar en no un seminario, <coughs> pero tal vez todavía haya País enais con dudas. ¿Qué, ¿Qué les dio el retorno Seminario Menor sampayo de Tui para animarlos a visitar o centro la próxima semana?
0: Sobre todo eso que nos vengan a conocer, ¿no? sé o si sea, las personas, las instituciones, a a través de la relación, ¿no? que no nos dejemos llevar por los prejuicios, ¿no? de bueno, o seminario es así o seminario es para este tipo de rapaz, no, o sea, está abierto a cualquier tipo de persona, de rapaz que quiera formarse, que quiera tener pues esa experiencia, pues de poder formarse en un lugar. Histórico, pero al mismo tiempo actualizado, con grupos iso, reducidos, donde el ratio profesor-alumno es muy baixa, que es un elemento fundamental para una educación de calidad. ¿no? Entonces, que, sobre todo, que, que vengan y que nos conozcan, ¿no? porque el seminario es un regalo para, para todos los países, ¿no? danos a diocese, un regalo que a Diocese y a varios países evoque o abran y que descubran lo que hay dentro.
2: Pues Antonio, quedámonos con estas palabras, con ese seminario que un regalo da a Diocese. E Muchísimas gracias por estar con con este espello de Tui y Vigo.
0: Muchas gracias a
2: todos. A ti que me escuchas te recuerdo que puedes visitar el Seminario Menor San de Tui del 6 al 10 de febrero en horario de 9 de la mañana a 2 de la tarde. Además lunes y miércoles también podrás visitarlos en horario de tarde de 3 y media a 5 y media. Como se acaba de decir Antonio Mendoña el Seminario Menor de Tui es un regalo que la diócesis le hace a todos los padres así que anímate a visitar y a conocer por dentro a toda esa gran familia del Seminario Menor de Tui.
3: Te busqué, te busqué por todas partes, créeme lo que te busqué Entre los hoteles, en las plazas y los trenes, te busqué
0: y no te hallé Te busqué, te busqué incansablemente, créeme lo que te busqué En Montes y es no te divise y no te hallé. Y estabas a mi lado y por mucho tiempo, lamentablemente, yo te
3: había
2: ignorado. El próximo domingo, 12 de febrero, la iglesia celebra la campaña contra el hambre de Manos Unidas la organización de la Iglesia en España para la cooperación al desarrollo de los lugares más empobrecidos y excluidos del planeta. A lo largo de toda la semana están previstas diferentes acciones para sensibilizar y visibilizar la labor que desarrolla esta institución, este año bajo el lema Frenar la desigualdad está en tus manos. En la diócesis de Vigo, la Delegación Diocesana de Manos Unidas organiza una serie de charlas durante el lunes 6 y el martes 7 de febrero. Las charlas estarán a cargo de la misionera camerunesa, de las misioneras cruzadas, la hermana Virgin. Hoy, a unos días de que comiencen las acciones de esta campaña, queremos contarte cómo es esa labor que desarrolla Manos Unidas a través de este mini reportaje que han publicado en su web y en sus redes sociales.
4: Soy Marta Olleneche, responsable de Proyecto Semenín. Y en este país, eh, cuando vas al mercado, cuando visitas los mercados, puedes eh, comprar ropa, puedes comprar comida y también puedes comprar niños. Por 30 euros puedes comprar un niño sin ningún problema. La dura realidad que a diario marca la vida de millones de personas en el mundo responde a una desigualdad, creada, mantenida y aumentada por el ser humano, que amplía la brecha entre pobres y ricos, y que no cesa de crecer. No quiero que mi hijo se críe en un ambiente de violencia, no quiero que mi hijo aprenda lo que su papá hacía, quiero que mi hijo crezca sanamente, sin, sin maltratar a una mujer. Crecen en todo el mundo los problemas asociados a la inequidad en derechos y recursos. Aumentan las dificultades para acceder a los alimentos, al agua potable, a la sanidad, a la educación, a la vivienda, a un trabajo digno, a la participación. Se incrementa la violencia y las crisis y emergencias derivadas de la tiranía del hambre y la pobreza.
0: Hay que encontrar...
1: En Manos Unidas creemos que el desarrollo será inclusivo o no será desarrollo. No podemos hablar de un mundo dividido entre los de dentro y los de fuera, los del centro y los de la periferia. Por eso vamos de la mano de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, porque como organización de la Iglesia queremos que los últimos sean los primeros, sin dejar a nadie atrás.
4: Manos Unidas trabaja desde sus orígenes por un desarrollo inclusivo que implique a las personas más olvidadas y necesitadas de los lugares más desfavorecidos. Y lo hacemos junto a las comunidades y en colaboración con quienes mejor conocen las necesidades y los proyectos que conviene impulsar para que sus efectos permanezcan, que duren en el tiempo y sean sostenibles. En Manos Unidas luchamos a diario contra la desigualdad la pobreza y el hambre. Por el empleo y los salarios dignos. Ayudando a generar recursos, apoyando a los pequeños productores. Trabajando por la igualdad de derechos y de género. A favor de un acceso igualitario a la educación y la sanidad. Hay esperanza. Y sobre todo hay mucho trabajo por hacer. Queremos un mundo más justo. Con personas dignas, libres de hambre, de pobreza, de desigualdad.
2: 6 de febrero a las 8 tienes una cita en el salón de actos del seminario menor de Tui para conocer de mano de la hermana Virgen la labor de manos unidas y el martes también a las 8 de la tarde pero en el templo parroquial del sagrado corazón de Vigo el obispo de Tui Vigo presidirá la eucaristía con la que inauguraremos la campaña, posteriormente la hermana Virgen ofrecerá una charla sobre la campaña contra el hambre <música> ahora algunos de los acontecimientos previstos para los próximos días con nuestra compañera Nuria Núñez.
1: Hoy a las 7 de la tarde en el edificio Francisco Sánchez Antigua Área Panorámica, se presenta el libro Historia en Pedra Tui y a sus Parroquias, de Rosa María Vilas Iglesias.
2: El lunes comienza la Semana de Puertas Abiertas en el Seminario Menor San sampayo de Tui.
1: Las personas interesadas en conocer a la gran familia del centro podrán hacerlo de lunes a viernes de 9 de la mañana a 2 de la tarde.
2: Los lunes y los miércoles también se podrá visitar en horario de 3 y media a 5 y media de la tarde.
1: También la próxima semana Caritas Diocesana de Tui Vigo organiza la Semana del Cine Social en el Cine Teatro Salesianos para concienciar sobre el derecho a la alimentación.
2: De lunes a viernes por las mañanas se proyectarán dos películas Ratatouille para los cursos de primaria y la Brigada de la Cocina para secundaria.
1: Está previsto que a lo largo de toda la semana acudan al Cine Teatro Salesiano 3.200 alumnos de diferentes centros educativos.
2: Para el público en general se proyectará en abierto y gratuitamente la película La Brigada de la Cocina. Será el lunes 5 de febrero a las 7 y media de la tarde en el Cine Teatro Salesiano.
1: También la próxima semana la Delegación diocesana de Manos Unidas da comienzo a su campaña contra el hambre 2023 bajo el lema Frenar la desigualdad está en tus manos.
2: El lunes a las 8 de la tarde, en el Salón de Actos del Seminario Menor de Tui, la hermana Virgin, misionera camerunesa, impartirá la charla Frenar la desigualdad está en tus manos.
1: El martes a las 8 de la tarde, en el Templo Parroquial del Sagrado Corazón de Vigo, el obispo presidirá la Eucaristía con la que se inaugura la campaña contra el hambre de este.
2: Al término de la misa, la hermana Virgin dará nuevamente una charla a los locales parroquiales del Sagrado Corazón de Vigo.
1: Para conocer más de esta campaña de Manos Unidas, te invitamos a escuchar el programa de Iglesia Noticias de Vigo, en el que entrevistaremos a Begoña Cebrián, presidenta de Manos Unidas.
2: Sintoniza el programa este domingo, 4 de febrero, a las 10 menos cuarto, en el 87.8 de FM.
1: A continuación, te dejamos un pequeño adelanto de esta entrevista.
0: La hermana Virgín pertenece a la Congregación de las Misioneras Cruzadas de la Iglesia. Ella ha trabajado en tierra durante 20 años en el colegio de ella, ha estado 5 años años como formadora de las jóvenes de su congregación y ahora actualmente lleva tres años en España como consejera de la congregación porque también esa idea, ¿no? La iglesia al final estamos ya es universal final y están en todas partes, ¿no? Ellas vienen para aquí y luego ha colaborado pues eso, en Humanos Unidas en la construcción de varios colegios y ahora está con un proyecto de ayudar a jóvenes pues con pequeños proyectos.
2: Te cuento también que el obispo de Vigo ha escrito un mensaje con motivo de la campaña contra el hambre de Unidas que puedes encontrar en la web diocesana www.diocesetuibigo.org te lo repito, www.diocesetuibigo.org
1: El miércoles 8 de febrero regresan las clases de Ágora Escuela de Teología, Ministerios y Servicios a cargo del profesor Antonio Menduín.
2: El viernes 10 de febrero a las 12 de la mañana Vida Ascendente organiza una celebración eucarística en el Templo Parroquial del Santo Cura de Ars
1: La celebración, que estará presidida por el Obispo de Tuibigo conmemorará a los patronos del Movimiento Vida Ascendente, San Simeón y Santa Ana cuya memoria litúrgica celebramos el jueves 2 de febrero
2: El sábado 11 de febrero coincidiendo con la festividad de Nuestra Señora de Lourdes, la Iglesia celebra la Jornada Mundial del Enfermo, bajo el lema Déjate cautivar por su rostro desgastado.
1: Con tal motivo, la Delegación Diocesana de Pastoral de la Salud y la Hospitalidad de Lourdes, de Tui Vigo, organiza un programa de actividades en la parroquia de Santa Lucía de Salgueira, en Vigo.
2: A las 5 y cuarto de la tarde de ese sábado, 11 de febrero, habrá rezo del Rosario y Lucernario.
1: Posteriormente, a las 6 de la tarde, se celebrará la Eucaristía.
2: Hasta aquí este programa del espejo de Tui Vigo. Si quieres estar al día de toda la actualidad diocesana, pues Puedes seguirnos a través de nuestra web www.odiocesetuibigo.org Te lo repito www.odiocesetuibigo.org O también a través de nuestros perfiles en Facebook e Instagram Además, te recuerdo que nos encantaría contar con tu colaboración. Envíanos las noticias de tu parroquia, arciprestazgo, movimiento o cualquier otra relacionada con la Iglesia en tu Vigo. Puedes hacerlo al correo electrónico medios .org. Nos despedimos con esta canción, Te busqué, del cantante cristiano Jesús Adrián Romero. Ojalá podamos reconocer el rostro de ese Dios misericordioso que acude incansable al encuentro de su creación, al encuentro de toda la humanidad, en definitiva a tu encuentro y a mi encuentro. Continúas ahora en Mediodía Copio con Pilar García Muñiz. Feliz semana y hasta el próximo viernes.
3: Te busqué. Te busqué por todas partes. Créeme lo que te busqué. Entre los hoteles, en las plazas y los trenes te busqué. Y no te hallé. Te busqué.
2: Incansablemente en lo que te busqué
0: En mil direcciones, en montes y valles No te divise y no te hallé Y estabas a mi lado
3: Y por mucho tiempo lamentablemente Yo te había ignorado Aunque tus palabras ya por mucho tiempo
4: Me habían cautivado Sabía que en todos mis días era lo buscado.